0: Ja, bei ihm läuft es gerade maximal rund. Mit seinen Comedy-Programmen füllt er die ganz großen Hallen. Das Publikum liegt ihm zu Füßen. Netflix hat seine Shows als Specials eingekauft. Den deutschen Comedy-Preis gewann er bereits zweimal. Im Dezember wurde sein Podcast Gemischtes Hack, den er zusammen mit Tommy Schmidt produziert, wieder zum beliebtesten Spotify-Podcast in Deutschland und in der Schweiz gewählt. Der einzige nicht-englische Podcast, der es sogar in die weltweiten Top-10 von Spotify geschafft hat. Sein Buch «Sonne und Beton» war ein Bestseller und kommt dieses Jahr als Verfilmung ins Kino. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Felix Lobrecht, herzlich willkommen.
1: Uh, hi, Frau Blech. Ich habe fünf Kommen, die Preise.
0: Ziemlich viele Preise, ziemlich viel Erfolg, echt viel Erfolg sogar. Und in der New York Times gab es auch eine Lobeshymne auf Sie. Man mhm. fragt sich schon, sind Sie eigentlich ein Glückspilz oder ein Workaholic oder beides?
1: Ähm, also... Ich, äh, ich arbeite viel, aber die meist, das meiste meiner Arbeit fühlt sich eigentlich nicht wie Arbeit an. So, deswegen kann ich wahrscheinlich auch viel machen. Aber ich glaube, da gehört auch, also auf jeden Fall auch Glück. So. also Es gibt viele Künstler, irgendwie, die in der Analyse von ihrer eigenen Karriere die variable Glück völlig rauslassen. Und das ist ziemlicher Blödsinn. Weil die härteste Arbeit bringt nichts, wenn man nicht irgendwie Glück hat mit... Irgendein, irgendwas, mhm. Timing, Connection oder was weiß ich was.
0: Aber die Geschichte, die sich über sich selbst erzählen, haben Sie auch ja mal gesagt, Sie hätten eigentlich von Comedy keine Ahnung gehabt und mal was probiert, von Büchern keine Ahnung gehabt, dann wurde es ein Bestseller. Ist das nicht auch ein bisschen Understatement als PR-Gag?
1: Ähm, ich glaube, ich bin nicht für Understatement bekannt, aber <lacht> nee, glaube ich nicht, weil, äh, weil das stimmt. Also es gibt Comedians, also ich bin ja jetzt auch viel äh, auf den ganz kleinen Shows unterwegs, um so neues Material zu testen und so, da lerne ich halt auch viele Undergrounder-Comedians kennen und die haben unglaubliches Wissen über Comedy, so die können einem jedes geiles Special aus den USA von 1970 bis heute runterbeten, so mehr oder weniger. Äh, kennen alle Fachtermini, kennen alle äh, Witzstrukturen, aber sind in ihrem Leben 15 Mal aufgetreten. Mhm. So, und bei mir war es halt genau umgekehrt, also ich kenne mich also mittlerweile natürlich, jetzt, weil es jetzt auch schon länger so mein, mein Job ist. Aber ich habe mich erst, als ich das schon jahrelang gemacht habe, angefangen, wirklich äh, mit, der, mit dem Handwerk-Comedy auseinanderzusetzen. Und bei Buchschreiben war es genauso. Also ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich einigermaßen viel gelesen für meine Verhältnisse. Äh, aber wie man ein Buch schreibt oder so, wie Dramaturgie funktioniert, von sowas habe ich keine Ahnung gehabt.
0: Es gibt ja auch die Geschichte, wie Sie eigentlich angefangen haben. Und die Geschichte geht so, dass Ihr Bruder eigentlich sie angemeldet hat beim Poetry Slam und mhm. sie wurden erst gar nicht ausgelost, mhm. sondern eigentlich kam der Typ, der dann hätte auf die Bühne kommen sollen, war da nicht und ja. dann wurde nochmal nachgezogen und sie waren dann dabei. Ist ja. das nur eine gute Geschichte oder nee, ist die das, auch wirklich das, das, wahr?
1: Das ist tatsächlich so. Äh, ich schätze, es erinnert sich niemand mehr dran aus dem Publikum, aber wenn, dann würde ich das gerne mal jemanden bestätigen lassen, weil das klingt natürlich sehr ausgedacht. Mhm. Aber es war wirklich genau so. Also ich war nicht ausgelost, es waren irgendwie mehr An Anmeldungen als, als Startplätze. Der letzte Startplatz kam nicht und dann war ich auf einmal der Letzte, der aufgetreten ist. Und dann hat es für damalige Verhältnisse okay funktioniert. Und ab dem Moment, wo ich so diesen ersten Lacher auf der Bühne hatte, war ich dann so angefixt vom Auftreten. Mhm. Und habe ab dann angefangen, so für die Bühne zu schreiben.
0: Was treibt Sie denn an? Ist es die Bühne?
1: Ja, also äh, also meinem Selbstverständnis bin ich auf jeden Fall mit weibem Abstand an erster Stelle Comedian. Und äh, auftreten ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Und äh, jetzt gerade treibt mich eigentlich äh, einfach besser werden an. Also, ich habe Lust, besser zu werden mhm. als Comedian. Und besser wird man durch viele Auftritte und durch viele Erfahrungen und sowas. Ja. Mhm.
0: Sie haben mal gesagt, Zufriedenheit sei ein unkreatives Lebensgefühl. Ja. Das heißt, eigentlich ist Unzufriedenheit das, was Sie antreibt. Sie denken immer, es geht noch was.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, der Spruch ist nicht von mir. Ich habe den irgendwo geklaut, ohne Quellenangabe, weil ich nicht weiß, von wem er ist.
0: Irgendwann kommt es dann raus. Irgendwann
1: kommt raus. Schöne mhm. Grüße. Ähm, ja, also Zufriedenheit im Sinne von satt sein, glaube ich. Ich glaube, wenn man satt ist, dann... Äh, ja, dann... Also ich, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man über mich sag, sagen würde, ich würde mich auf meinem Erfolg ausruhen. Ich glaube, das fände ich irgendwie wirklich kacke. Und ähm, solange ich irgendwie immer noch so Hunger habe... Äh, wie man auch immer den definiert also bei mir ist es jetzt gerade nicht primär irgendwie ökonomisch oder sowas, so finanziell ist, ist gerade alles okay aber ich habe halt den Drive, irgendwie, ich will als Comedian einfach besser werden oder ich will es ist ich was, Klamottengame Upsteppen will noch ein Buch schreiben, ich will, dass der Film gut wird ich will, äh, ich habe noch so viele Sachen, die ich machen will und äh, das hält mich irgendwie am Ball. Mhm. So.
0: Und was heißt es für Sie, als Comedian besser zu werden? Ich meine, Sie haben die ganzen Preise gewonnen, Ihre Tickets, die Sie da verkaufen für die neue Show, die waren innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Woran würden Sie bemessen, dass Sie noch besser geworden sind?
1: Ja, also Preise sind mir ziemlich egal, ehrlich gesagt. Das ist nur so Also, es ist eine nette Anerkennung, aber es bedeutet mir nichts. Echt? Ja, wobei die letzten beiden Comedy-Preise schon ein bisschen, weil das Voting-Preise waren mhm. Aber äh, jetzt, also, das interessiert mich eigentlich nicht so. Ähm, naja, besser wird, also ich finde, ähm, je mehr ich es schaffe, mich selber auf die Bühne zu bringen, ohne mich zu verstellen, desto besser werde ich als Comedian. Also bin ich als Comedian, finde ich. Äh, ja, und dann halt einfach so, so objektiv messbare Sachen wie, wie viele Lacher kriegt man, wie doll sind die Lacher, wie lang kann man eine Sache reiten. So, wie kreativ ist eine Prämisse? Also, mhm. wie überraschend ist die Pointe? Äh, und auch einfach so die, die Themen, die ich bespreche. so Weil also ich hatte vor drei, vier, fünf Jahren teilweise Ideen für Sachen, die ich jetzt ins neue Programm nehme, weil ich mich damals da noch nicht rangetraut habe, weil ich noch nicht das Gefühl hatte, irgendwie das so erzählen zu können, dass, wirklich, dass man wirklich versteht, wie ich das meine. Also, mhm. ähm, äh, das heißt für mich besser werden, dass ich dass ich Themen besser auf den Punkt bringen kann, die irgendwie ein bisschen komplexer oder edgiger sind oder was auch immer. Und dass ich nicht das Gefühl haben muss, mich auf der Bühne mhm. zu verstellen.
0: Kommen wir zurück zur Frage, Glückspilz oder nicht? Und wie man überhaupt so im Leben steht? Mhm. Es gibt ja so das große Thema des Lifehacks, das immer wieder auftaucht in Ihren Podcasts, im mhm. gemischten Hack. Es gibt auch Hackies, also die, die quasi Leute, die das gucken, die haben ganze Seiten auf Instagram zum Beispiel, wo man diese Lifehacks angucken kann. Mhm. Und die Idee eines Lifehacks ist ja sowas wie so ein praktischer Tipp, der einem hilft, besser durchs Leben zu kommen. Da gibt es ganz konkrete Dinge, wie zum Beispiel, dass sie ihre Wäsche auf Bügeln trocken lassen, dass man Adiletten einpackt, wenn man ins Hotel geht, damit man sich mehr zu Hause fühlt und so weiter. Aber es gibt auch philosophischere Hacks, zum Beispiel Sagen Sie irgendwo, wenn man sich Neujahrsvorsätze macht, dass man sich möglichst quantifizierbare Ziele mhm. setzen soll, weil dann hat man nicht sowas wie, ich möchte mehr lesen, sondern ja. ich möchte zwei Bücher pro Monat lesen mhm. und dann wird es irgendwie einfacher, sich daran zu halten. Was sind diese Hacks für Sie ganz persönlich? Ist das etwas, was Sie selber wirklich befolgen? Sagen Sie so, jetzt habe ich hier so eine Idee und die ziehe ich jetzt auch durch?
1: Also es hat eigentlich angefangen als irgendwie so ein podcast Gagger, einfach so. <lacht> also das war jetzt nichts irgendwie so krass Überlegtes, mhm. Und äh, es hat den Leuten dann gefallen. Dann haben uns auch viele Leute irgendwie so Sachen zugeschickt, die dann wirklich auch einfach eine gute Idee waren. Also teilweise sind das wirklich irgendwie gute Ideen. Ähm, äh, ich, ja, also in meinem Leben spielen so Lifehacks keine große Rolle. Das hat jetzt das wirklich größtenteils der Podcast. Aber so also dieses mit quantifizierbare Ziel oder sowas, ich weiß nicht, ob ich das als Live-Hack bezeichnen würde, aber äh, das ist einfach sowas, was ich an mir selber gelernt habe, dass mir das hilft, wenn man sich relativ konkrete Ziele setzt, weil mhm. sowas abstraktes wie ich will mehr Sport machen, so ja, okay, Alter, wenn du letztes Jahr gar nicht trainiert hast, dann hast du jetzt dann gehst du am zweiten ersten einmal zum McFit, dann hast du mehr Sport gemacht als letztes Jahr. <lacht> also, wissen Sie, was ich meine? Also ja. sowas. ich finde dann so messbare Ziele auch auch besser nach nachverfolgbar so. Mhm.
0: Ich glaube, mich interessiert dann diesen Lifehacks und schon auch wie sie das im Podcast machen. Trotzdem auch sich nochmal zu überlegen, woher kommt eigentlich die Idee? Und die kommt ja aus dem Silicon Valley, eigentlich ursprünglich, der Lifehack. Und die haben ja schon die Idee, man kann eigentlich alles lösen. Alles. Mhm. Auch das Leben an sich kann man knacken, kann ja. man hacken. Wir könnten ja unsterblich werden, glauben einzelne Forschende ja. im Silicon Valley. Und das ist das, was mich irgendwie so ein bisschen Unruhig und zappelig werden lässt, weil ich irgendwie denke, ey Leute, es geht nicht darum, das Leben zu hacken. Es geht nicht darum, alle Probleme wegzumachen, sondern die Probleme sind gerade das, was uns irgendwie menschlich macht.
1: Ja, zumal so ein Leben ja auch nicht 1-0 kodiert ist. Also dieses, äh, dieses diesen, diesen Computeransatz von Problemlösung, also Problem und Lösung mhm. 1.0 0 kodiert, ich glaube, das ist aufs Leben überhaupt nicht übertragbar, weil also Probleme im Leben einerseits viel komplexer sind. Und ja, auch eigentlich nie gelöst sind, sondern äh, Gesundheit, <lacht> sondern dann irgendeinen Einfluss auf den weiteren Verlauf haben, dass dann wieder neue Probleme aufmacht. Also, äh, ich bin auch gar kein Fan vom, äh, vom, von diesem Silicon Valley Way of Thinking und Problemlösen. Mhm. Und äh, ich glaube auch überhaupt nicht, dass Technik irgendwie die wirklichen, also die philosophischen Fragen in einem Leben irgendwie löst. Weil eigentlich haben Menschen ja immer dieselben Probleme mhm. gehabt. So.
0: Und ich glaube, wir sind auch im Moment selber das größte Problem. Wir selbst, mhm. und zwar die Art und Weise, wie wir uns eben nicht verändern. Sie haben in einem ähm, Podcast-Episode darüber gesprochen, dass Sie den Film «Don't Look Up» interessant gefunden haben. Ging mir auch so. Ja. Also dieser Film, der ich glaube am 24.12. auf Netflix ähm, gestartet ist. Mhm. Ein Film, in dem gezeigt wird, dass die Menschheit herausfindet, oder eigentlich zwei Forschende, dass ein riesiger Meteorit auf die Erde knallen wird. Und ja. wir werden alle aussterben. Es ja. wird zu Ende sein. Und jetzt könnte man sich ja überlegen, na ja, wir raufen uns zusammen und finden eine Lösung. Aber was passiert? Die Mächtigen glauben eigentlich diesem einen Tech-Giganten, der die Idee hat, er will diesen Meteoriten sprengen, um die Rohstoffe herauszunehmen, um noch Ach. reicher zu werden. Ja. Also eigentlich, was wir wirklich bräuchten als Hack, wäre, uns zu hacken, dass wir mal wirklich hingucken, was die wahren Probleme sind.
1: Ja, das meinte ich damit. Also ich glaube, die, also, äh, die Menschen haben eigentlich seit jeher dieselben Probleme und die kann man ja offensichtlich anscheinend nicht lösen. Mhm. Also eigentlich, ich habe das Gefühl, Silicon Valley ist eigentlich nur am, am Symptome lindern überall, ohne das wirkliche Problem anzugehen. Und das wirkliche Problem sind ja dann auf so subjektiver Ebene einfach so Beziehungssachen und so, also diese Sachen, da wird es ja nie irgendwie eine, eine technische Lösung für geben, so, oder, oder Verteilung von Wohlstand und so, also das ist ja einfach technisch nicht lösbar. Es ist ja durch Technik te teilweise sogar befeuert, also extrem befeuert sogar. Genau. So. Also ich, äh, was ich an Don't Look Up einfach cool fand, war, dass der, also ich mag es immer, wenn Kunst im weitesten Sinne ähm, nicht nur eine Message hat, sondern auch einfach gut gemacht ist. Also es war einfach ein unterhaltsamer Film. So, und die besten Comedians finde ich, ähm, ähm, es, es gibt ja gerade so, so, der Trend entwickelt sich gerade so ein bisschen in so eine Richtung, dass es eigentlich nur noch, es geht immer nur noch um Message und Agenda und irgendwie auf der richtigen Seite stehen und sowas. Und dabei wird völlig vergessen, witzig zu sein, beispielsweise im Comedy-Kontext. Mhm. Und die besten Comedians sind halt die, die beides können. Also die irgendwie eine coole Message verpacken, äh, raushauen, aber du auf dem Weg dahin zwölfmal wirklich lachst. Mhm. So, und ein, ein guter Film mit einer Message ist einer, der dich währenddessen auch krass unterhält. Und das fand ich an, an Don't Look Up mhm. sehr gut.
0: Es ist ja interessant, weil das stimmt ja generell für die Kunstwelt. Also auch wenn man eine zeitgenössische Kunstausstellung ansehen geht, dann ist ja oft die Message unglaublich wichtig. Ja, ja. Und gar nicht mehr das ästhetische Vergnügen. Ja, ja. Wir sind ja auch ästhetische Wesen. Das heißt, wir wollen auch sinnlich angesprochen werden oder eben lachen.
1: Ja. Ja, und ich finde äh, find halt der bloße Inhalt rechtfertigt die Form nicht. Also gebt euch trotzdem Mühe irgendwie. <lacht> äh, die wirklich. Ist. Es gibt ganz viele Leute, gerade in meiner Branche, die gerade wirklich nur noch auf Message gehen. Und ich mir denke, so, also was willst du gerade? Willst du Applaus oder willst du Lacher? Mhm. So, wenn du Applaus willst, dann ist es okay, dann, aber mach ein TED-Talk, dann bist du kein Comedian. So. Und äh, das, das, das finde ich irgendwie, also mich langweilt. Langweilt ist total.
0: Mhm. So. Sprechen wir ähm, über sie. Über sie wird ja ganz oft erzählt, dass sie so eine Tellerwäscherkarriere karriere hingelegt haben. Und ich muss zugeben, ich habe mit diesem Bild ein bisschen ein Problem. Und zwar deswegen, weil ich immer denke, was ist das eigentlich für ein Bild? Es ist nämlich das Bild, diejenigen von oben gucken nach unten. Es gibt schon diese äh, Trennung sozusagen. Und es ist völlig klar, wer unten ist, der hat auch unten anzufangen, nämlich beim schmutzigen Geschirr. Mhm. Eigentlich ist es ein hässliches Bild.
1: Ja, also ich glaube, den schlimmsten Artikel über mich hat mal die äh eine sehr renommierte deutsche Zeitung geschrieben, nämlich die Fatz, schöne Grüße. Das war genau diese Perspektive, da war der Titel nämlich der Millionär aus dem Ghetto und das ist so ziemlich die, also ich glaube das ist so ein, ein, eine, eine Tonalität. Ähm, unabhängig davon habe ich wirklich früher Teller gewaschen, weil ich viel in der Gastronomie gearbeitet habe und ähm, also es, das macht es nicht mhm. weniger wahr, auch wenn die Perspektive, aus der das erzählt wird, vielleicht oft irgendwie eine von oben ist.
0: Mhm. Aber sehr oft, das kommt in jedem Artikel, wird erzählt, wo Sie groß geworden sind. Also Gropiusstadt, Neukölln im Süden Berlins. Da sind Sie aufgewachsen. Eine, ein, ein Ort, für den Ihnen das nicht kennen, der vor allem ab den 1970er Jahren zum sozialen Brennpunkt geworden ist. Wie wichtig ist das für Sie persönlich, für Ihre Biografie, wenn Sie Ihre Biografie erzählen?
1: Also ich komme aus Rudow in Neukölln. Und ähm das ist eine komische Gegend, weil man da auf der einen Seite irgendwie den sozialen Wohnungsbau hat und direkt dicht an dicht so Einfamilienhaussiedlungen. Das war irgendwie ein komischer, komischer Clash. Ähm, ja, wie wichtig ist es für mich? Also ich bin auf jeden Fall, äh, ja, ich mag das Wort patriotisch nicht, aber ich bin, bin ein stolzer Berliner so. Aus Berlin sein ist auf jeden Fall Teil meiner Identität. Aus Neukölln sein ist auch Teil meiner Identität. Ähm, und offensichtlich habe ich mich das Thema beschäftigt. Ich meine, ich habe auch ein, ein Buch darüber geschrieben und so. Ich hatte auch viele Jokes früher darüber und habe auch immer mal wieder Referenzen auf die Zeit. Also es ist auf jeden Fall was, was mich äh, geprägt und geformt hat. Ich denke mir nur manchmal, ähm, also wir wissen es ja jetzt. Also ich habe das Gefühl, die, mhm. diese Geschichte wurde wirklich erzählt mhm. langsam. Also Aber man muss nicht immer wieder, immer wieder, da reingehen. Aber die Leute interessiert es halt. Es ist halt genau diese tellerwäscher story mhm. die die Leute halt äh, Fasziniert und ähm, ja, es ist halt so ein bisschen diese, äh, diese, 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 diese Rex to Riches-Geschichte, die die Leute, also die Leute mögen ja einfach gute Stories und mein Leben ist von außen betrachtet wahrscheinlich mhm. einfach eine gute Story.
0: Und Sie sprechen ja auch oft über Klassismus. Und das ist ein Thema, was so ein bisschen neuer jetzt immer stärker diskutiert wird. Also die mangelnde soziale Mobilität, die Tatsache, dass es eine Diskriminierung gibt aufgrund von Herkunft, also nicht nur aufgrund von Rasse, Rassismus, aufgrund von Geschlecht, Sexismus, sondern eben auch dem Klassismus. Und das ist ein Thema, das Ihnen wichtig ist. Und das nimmt man Ihnen natürlich ab, weil Sie erzählen können, wie Sie zum Beispiel auf dem Gymnasium Lehrmittel befreit war, wie das, glaube ich, heißt. Also, das heißt, sie mussten die Bücher nicht selber bezahlen. Und die Lehrpersonen haben dann extra immer auch noch darauf hingewiesen. Mhm. Eine klassische Erfahrung von Klassismus.
1: Ja, also, ich, äh, also ich, ich, ich nenne es nicht Klassismus. Und ich will auch gar kein äh, äh, Mitleid in die Richtung oder irgendwie Verständnis dafür, dadurch für irgendwas. Ich finde einfach nur, also, was mich nur immer, immer erstaunt ist, also, wir leben ja in einer sehr wachen, also woken Zeit, wo sich sehr viel mit verschiedensten Diskriminierungsmechanismen und Dimensionen auseinandergesetzt wird, sehr laut im Internet und, äh, äh, und dann einfach diese evident wichtige und größte und best erforschte Diskriminierungsdimension, nämlich soziale im Sinne von ökonomische Herkunft, einfach nicht Thema ist. Es ist mir wirklich unbegreiflich, Warum, warum das nicht in die Analyse mit aufgenommen mhm. wird. Also, ähm, und es geht gar nicht darum, irgendwie anderen Diskriminierungsdimensionen irgendwas wegzunehmen. Ich denke mir nur, aber also das ist doch wirklich auch wichtig. Also es gibt ja nichts, was besser erforscht ist aus diesem, aus diesem Gebiet, als dass Armut sich reproduziert und Armut mit schlechter Bildung zusammenhängt und so weiter. Also nichts determiniert dein Leben mehr, als deine soziale Herkunft. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum das einfach so wenig Thema ist. Da gibt so gute Studienzahlen, Fakten drüber. Mhm. Das ist mir wirklich unklar.
0: Also Thema ist es ja zum Teil schon, zumindest in der Bildungslandschaft. Aber interessant ist gerade auch mit Bezug auf, auf die Schweiz, dass man immer sagt, man tut wahnsinnig viel. Aber mhm. wenn man dann schaut, wie die Schweiz zum Beispiel jetzt dasteht im internationalen Vergleich, dann ist das nicht besonders rosig. Wir wissen zum Beispiel, dass man bei genau gleichem intellektuellen Vermögen wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, eine ungefähr fünf, vier bis fünfmal höhere Chance hat auf einen gymnasialen Abschluss, wie wenn man aus einer Familie kommt von Nicht-Akademikern. Mhm. Obwohl man genau gleich intelligent ist. Und solche Dinge sind natürlich stoßend.
1: Ja, ja. Ja, oder auch so einfach so erschütternde Zahlen, dass Leute, die irgendwie äh, so aus, äh, wie sagt man jetzt, prekären Verhältnissen kommen, einfach zehn Jahre weniger Lebenserwartung haben. Mhm. So also in Ländern wie Deutschland. Also das ist ja wirklich sehr. Das ist ja voll der Kopfweg eigentlich. Also, und ich meine noch ich, ich sage auch nicht, dass es nicht Thema ist, ich finde nur, also ich nehme es auf jeden Fall in keiner Relation zu den anderen Themen, also zu den anderen Ismen wahr, mhm. in der öffentlichen Debatte so. Gerade was so diese ganzen Woke Kids und äh, in Deutschland gibt es Funk und wie, also diese, also da, da findet es nicht vergleichbar viel statt.
0: Vielleicht könnte man sagen, es fehlt irgendwie die Lobby. Das ist ja interessant, weil Sie gesagt haben, wir sind eine woke Gesellschaft. Es gibt natürlich eine sehr starke feministische Bewegung, es gibt eine starke antirassistische Bewegung, die verbünden sich auch an vielen Orten. Wobei es natürlich jetzt neuerdings global gesehen auch eine feministische Bewegung gibt, die genau versucht, zusammenzudenken. Rasse, Klasse und Sex, ja, diese, Gender. Das da, ist schon interessant. Genau,
1: da geht es ja um diese Intersektionalitätsforschung, genau. also intersektionellen Feminismus. Wobei also, ich glaube, ich glaube, man müsste Intersektionalität von der sozialen Herkunft aus denken und das dann mit anderen Diskriminierungsdimensionen kreuzen. Und äh, also, Feminismus, Intersektionalfeminismus, denkt ja quasi vom Geschlecht aus. So. Ähm, ja. mhm. so. Aber. Vielleicht
0: müssen wir es ganz kurz klären. Ein Begriff, der vor allem von Bell Hooks geprägt wurde. Die Idee, dass man sozusagen doppelt und dreifache Formen von Diskriminierungen erfährt, wenn man eben entsprechend nicht die richtige Hautfarbe hat, nicht äh, aus der richtigen Klasse kommt oder eben nicht dem richtigen Geschlecht angehört.
1: Ja, es ist das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungsdimensionen. Genau, ja. Und mm. ich glaube, es ist ein englischer Begriff, also von Intersection, also mm. von Kreuzung, also von Kreuzung verschiedener Diskriminierungsdimensionen. So. Mm. Und äh, das finde ich auch ein einleuchtendes Konzept. Ich glaube ich glaub aber, dass man, also ich glaube, dass man das von, von der sozialen Herkunft aus denken sollte. Mm -hmm. Und dann von da aus quasi die, 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 die Sachen. Und mm. Was vielleicht auch noch mit reinspielt, ist, wie, wir schon, wie ich ja schon gesagt habe, und was ja auch nicht meine Meinung ist, sondern auch einfach gut erforscht ist, dass Armut und Bildung sehr stark zusammenhängt und diese Debatte auch, also diese Diskriminierungsdebatte auch sehr akademisch geführt wird. Und ich mir deshalb vorstellen könnte, dass da betroffene Leute aus den prekären Verhältnissen einfach inhaltlich gar nicht mit drin sind, weil sie sich gar nicht auf wissenschaftlicher Basis mit diesen Themen auseinandersetzen, hm. weil die gar nicht erst dahin kommen. So.
0: War das für Sie ein Grund, an die Uni zu gehen und zu sagen, ich studiere jetzt mal noch VWL und Politikwissenschaften, weil Sie da auch dieses Rüstzeug sozusagen für sich noch sich arbeiten wollten?
1: Nee, ich habe da ehrlich gesagt äh, gar nicht so krass drüber nachgedacht. Ich habe, ähm, ich fand, also meine Bildungslaufbahn ist ziemlich Messi und hatte tausende Umwege. Aber irgendwo, irgendwann hatte ich mal Politikunterricht und fand den cool. Hab dann äh, das Abitur nachgeholt, weil ich das dann gerne studieren wollte. Und äh, ich habe das wirklich einfach aus Interesse studiert. So. Hab dann an der Uni ähnliche Erfahrungen gemacht wie das eine Jahr, wo ich auf dem Gymnasium war. Also, dass ich für die auch irgendwie immer nur so der, so der Affenjunge aus Berlin war. So. Also das Assi-Kind. Es gab mal so eine geile Szene, da war irgendwie erst die Woche, also Erstsemesterwoche, dann Marburg, wo ich studiert habe, ist so eine kleine Unistadt, das ist ein riesiges Thema, die ganze Stadt ist auf den Beinen, alle sind am Saufen, bla bla bla. Und dann war ich mit so einer Ersti-Gruppe unterwegs, standen, standen wir irgendwie da draußen, haben Bier getrunken und dann kamen so andere Leute und haben so äh, geraten, was wir jetzt studieren. Und da haben die wirklich auf einen nach dem anderen hier, was weiß ich was, äh, Politik, Geschichte, Medizin. Dann zeigen die auf mich und sagen, äh, gar nicht. <lacht> also so komische, so komische Situation hatte ich irgendwie an der Uni ganz, ganz viel. Und ähm, hm. äh, ich hab, also da war ich dann mit zunehmender Semesterzahl erstaunt, weil wir äh, zum Beispiel Kritik der Geschlechterverhältnisse waren Pflichtmodul. Im ersten Semester, das fand ich auch spannend. Fand, also erst habe ich mich natürlich erstmal so ein bisschen gegen gewehrt, weil ich halt einfach gar keine Ahnung von dem Thema hatte. So mit der Zeit fand ich es dann spannend und war auch froh, dass ich äh, das gelernt habe. Und dann ging es noch viel um. Dann gab es halt ein Modul nach dem anderen zu allen möglichen Diskriminierungsdimensionen. Dann dachte ich mir, okay, cool, jetzt kommt vielleicht noch soziale Herkunft. Das war einfach nie Thema. Das fand ich irgendwie, mhm. irgendwie erschütternd. Das musste man sich dann so voll selber suchen. So.
0: Und Sie bringen es dann aber auch auf die Bühne. Und es gibt im letzten Programm Hype gibt es eine Stelle, wo ich so gedacht habe, das ist irgendwie der Moment, wo man Klassismus auch nochmal versteht. Da geht es ja nämlich um Geld. Mhm. Und es geht darum, dass es eigentlich sowas, so eine schnöde Position ist, zu sagen, ich mache mir nicht viel aus Geld. Mhm. Und das muss man sich erst ja mal leisten können. Und genau das thematisieren Sie. Wir gucken es ganz kurz an.
1: Okay. Ich habe zum, äh, hab zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben Geld. Ja, ich hatte nie Geld, jetzt habe ich Geld. Und Geld ist cool, Alter. Kann ich empfehlen, ja. Ich, ich empfehle euch Geld. Was? Wie spät es ist? Also laut meiner voll 42.000-Euro-Rolex, kurz nach, bei mir läuft. Danke der Nachfrage. Ähm... Neulich kam nach der Show jemand zu mir und meinte so, Felix, die Show fand ich gut, aber deine Uhr hat mich die ganze Zeit geblendet. Und mir dachte, Dicker, weißt du, wie man sowas nennt. Luxusprobleme. <lacht> Kennt ihr den Spruch, more money, more problems? Stimmt nicht, es ist eine Lüge die Schere zwischen Arm und Reich ist auch nur auf der eigenen Klinge scheiße, also... Oh, Felix, das ist ja total ungerecht. Entschuldigung, ich spreche leider wirklich kein Amisch und... Ähm
0: Sie sprechen kein Amisch? Ja, doch. <lacht> doch?
1: <lacht> ja, klar. Ich würde mich auch immer, auch mit mehr Geld immer, immer zu den Leuten dazu zählen als zu irgendwelchen Rich-Kids, so...
0: Aber was bewahrt Sie denn davor, nicht selbst zum Klassisten zu werden? Weil Sie haben jetzt all das. Sie fahren Mercedes, Sie tragen teure Markenklamotten, Sie können sich eine Rolex leisten. Kann man nicht plötzlich auf der anderen Seite stehen und nicht mehr zurückfinden?
1: Kann man garantiert. Ich glaube, es passiert auch vielen. Ähm, ich ich habe einfach Also ändert nichts an meiner Herkunft und an meiner Familiengeschichte und an meinen Freunden, wie viel Geld ich verdiene momentan. So, ich äh, lebe einfach mehr oder weniger dasselbe Leben mit denselben Leuten und sowas. Dieses Held an am Boden finde ich immer eine ziemlich arrogante Formulierung, aber also das sorgt einfach dafür, dass ich eben nicht upspace so. Ich mache keine Promi-Scheiße so. Ich hänge nicht auf irgendwelchen Gala-Shows rum. Ich hänge nicht mit irgendwelchen rich kids rum, so ich es nicht, ich, also ich mache die ganze Scheiße nicht, es interessiert mich alles nicht. Ich habe dieselben Freunde wie immer, so. Ich, äh, mein Vater wohnt immer noch da, wo wir, wo wir aufgewachsen sind. Also meine Familie wohnt, wohnt trotzdem alle irgendwie in, in, in Berlin, in normalen Wohnungen. Meine Freunde haben alle normale Jobs, die haben nichts mit dem Showbusiness zu tun. So, ähm, ich wohne am Cotti in Kreuzberg, so ich bin nicht irgendwo hingezogen, wo es vielleicht ein bisschen sauberer ist. Also ich, 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 äh, mhm. ich sorge dafür, dass ich am Boden bleibe. So.
0: Und am Boden bleiben heißt auch eben irgendwie mit dieser Geschichte in Kontakt zu bleiben und vielleicht noch einmal zu ihrer Lebensgeschichte Sonne und Beton. Sie haben auch schon gesagt, sie haben ein Buch geschrieben, was zu tun hat, zumindest mit ihrer Jugend. Ja. Man muss auch sagen, das ist ja immer gefährlich, von einer Geschichte auf den Autor zu schließen. Kapitalfehler darf man nie machen. Und trotzdem ist es so, sie selber schreiben im Buch: Ich wünschte, ich hätte mir mehr ausdenken müssen. Mhm. Steht am Anfang des Buches. Ja. Das heißt, wir gehen das ist schon ein davon Satz, aus. Oder? Den mochte ich. Wie bitte? Das ist Ein
1: cooler Satz, oder?
0: Ziemlich cooler Satz. Ja, genau. Ihn, ja. Aber man macht natürlich dann diesen Rückschluss mhm. und fragt sich. War das der Sound Ihrer Jugend? Weil da geht es ja nicht nur um Armut oder soziale Segregation, sondern es geht natürlich auch um Gewalt. Es geht um sehr viel Alkohol. Es geht um wirklich äh, Kinder oder Jugendliche, die in sehr prekären Verhältnissen aufwachsen.
1: Mhm. Ja, klar. Also, es ist «Inspired by True story. So, Es ist nicht meine Story. Manche Sachen aus dem Buch habe ich eins zu eins so erlebt. Manche Sachen haben meine Freunde erlebt. Manche Sachen waren so Urban Legends, so hier, er hat den abgestochen, also so diese Geschichten einfach und das halt komprimiert und verdichtet äh, in, in, in einem Buch und ja, das war irgendwie so, ein, so, eine, coole, so eine coole Möglichkeit, meine Jugendrevue passieren zu lassen oder eine Phase in meiner Jugendrevue passieren zu lassen und ich hätte das auch glaube ich nicht früher schreiben können, als also ich es geschrieben habe, also als ich es geschrieben habe
0: 2017 ist es erschienen
1: 2017 ist es erschienen, mhm. ich glaube 2015 habe ich angefangen es zu schreiben Sprich, da war ich, war ich da, kann ich nicht rechnen. Ja, irgendwie äh, 26 oder so. Die Hauptdarsteller in dem Buch sind 14, 15, 16. Mhm. Und ich glaube, diese zeitliche Distanz hat es auch gebraucht, um das irgendwie, und auch, äh, wie sich mein Leben dann verändert hat. Als ich es geschrieben habe, habe ich schon in Marburg irgendwie Politikwissenschaften studiert, größtenteils. Und ähm, erst mit diesem Abstand konnte ich diese Sachen wirklich so Revue passieren lassen und selber wie von außen sehen. so mhm.
0: ja. Interessant finde ich auch immer wieder das Thema Muskeln und Sport. Ja. und es gibt auch also ich meine das ist ja bekannt von Ihnen, dass so das Pumpen Muskelaufbau etwas ist, was sie auch immer wieder interessiert hat. Sie haben noch mal gesagt, Sport ist eine gute Lebensschule, unter anderem deswegen, weil da einfach zählt, wer wie viel Gewichte hochkriegt und das kann man nicht delegieren. Da kann man nicht einen Kaufen dafür das für einen macht, sondern da geht es um dich selbst. Du musst dich anstrengen. Genau,
1: also nicht wer viel, wer viel Gewichte hochkriegt in relation zu jemand anderes, sondern, ähm, also, ich, ich habe irgendwann gelernt, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, es kann mittlerweile auch ein Wandtattoo sein, aber, äh, also Vergleiche, um selber an irgendwas besser zu werden um in irgendwas zu wachsen, machen eigentlich nur Sinn mit sich selber. Also es macht eigentlich nur Sinn, sich mit sich selber zu vergleichen, von vor einer Woche, vor einem Jahr, vor einem weiß ich was. Und, äh, beim Sport ist es auch so, glaube ich. Man ist sein eigener Gegner und wenn du nicht dich anstrengst und dich da unter die Gewichte legst, dann passiert nichts. Also du kannst diese Aufgabe nicht delegieren hm. und äh, ich glaube, so ist es bei, den, bei allen Sachen im Leben, wo man in irgendeiner Form wächst und weiterkommen will, am Ende muss man das selber machen. Man kann sich nicht darauf verlassen, also Leute, die irgendwie aus guten Verhältnissen kommen, können sich darauf verlassen, aber ähm, Leute, die nicht aus guten Verhältnissen kommen, nicht. Die müssen irgendwie selber anpacken, und können Verantwortung nicht delegieren. Ich finde es sowieso immer sehr ja, unsexy, äh, jetzt ohne, auf also geschlechtsunabhängig, wenn Leute irgendwie so ihr eigenes Leben immer in so andere Hände geben. Also ich denke mir so, man muss selber irgendwie die Sachen angehen, die einen stören.
0: Und das ist ja genau die These im Klassismus, dass einem das stört, dass sozusagen die Herkunft entscheidet und nicht die Leistung. Ja, also ja. genau das würde man sich ja wünschen. Ja. Dass derjenige, der sich bemüht, eine Chance kriegt, und zwar die gleiche Chance wie derjenige, der halt anders aufgewachsen ist. Ja, das ist ja genau, ähm, Und im Sport denkt man genau das. Ja, das, das ist ja, glaube ich, ja die
1: Dimension, die alle Ismen quasi gemeinsam haben. Genau. Dass man dass einem irgendwas in den Weg gelegt wird, was man selber nicht beeinflussen konnte, mhm. dass eben nicht die Leistung zählt. Oder und das ist ja
0: auch im Fußball immer wieder das äh, Entscheidende oder das Großartige, dass man Menschen hat, die großartige Fußballer werden, das war ja die Sage sozusagen um Maradona, mhm. ähm, die großen Fußballer, von denen man immer gedacht hat, ja, die kommen von irgendwo her und schaffen es halt aufgrund ihres Talents und der Leistungsbereitschaft. Mhm. Wenn wir noch mal zurückgehen zu diesem Berlin, was Sie hier skizzieren, dann fällt ja auf, es gibt auch ein ganz anderes Berlin. Wer heute als Tourist nach Berlin geht, der geht auch in die hippen Kiez, in denen man irgendwie schön Kaffee trinken kann, irgendwelche Öko-Kleider shoppen. Und man hat ein anderes Bild von Berlin. Und wenn man ein Gefühl dafür kriegen will, dann, glaube ich, lohnt es sich von Sophie Passmann komplett Gänsehaut zu lesen. Sie war auch bei uns hier zu Gast. Mhm. Und ich glaube, sie zeigt in, dem, in diesem Buch anhand einer Pizza ganz gut, wie die Leute eigentlich sie, sich ihr Image oder ihre Identität aufpimpen, indem sie eben nicht die klassische Pizza essen, sondern die Pizza mit den gewissen Extras. Hören wir ihr ganz kurz zu.
2: In der Pizza bricht sich für die Erzählerin, aber da muss ich auch ehrlich sagen, auch für mich, ähm, so eine Art äh, sehr bürgerlich lifestyliger Klassenhass. Weil man dann sagt, äh, Pizza muss so sein. Pizza. Also dann Das Allerneueste in den hippen Stadtteilen von Berlin ist übrigens Sauerteigpizza, die natürlich dann auch noch mal 3 Euro mehr kostet. Dass man da Zutaten draufballert, die definitiv so so ein Distinktionsmerkmal sind, dass man einen gewissen Preis erreichen muss für diese Pizza, damit man auch eine gewisse Klasse oder eine gewisse Schicht gar nicht mehr damit erreichen kann. Unabhängig davon, dass die Stadtteile in großen Städten ohnehin nicht mehr so durchmischt sind in der Regel, dass man jetzt eine Pizzeria für Ober- und Mittelschicht haben würde. Aber indem ich auf eine Pizza ein ehemaliges Arme-Leute-Essen, wie dann in diesem Buch auch erklärt wird, äh, mit Pinienkernen und, und irgendwie äh, äh, gepickelt rote Beete und einem Fjordilatte beschmeiße sorge ich natürlich dafür, dass die 14 Euro kosten muss. Was natürlich auch für Schweizer Verhältnisse ein Witz ist, aber in Deutschland ist es teuer. Und ähm, da, da geht es darum, auch das ist zugespitzt beschrieben, aber da bin ich schon fest davon überzeugt, dass es bei den kleinsten Dingen in diesem großstädtischen, linksliberalen, bürgerlichen Milieu darum geht, sich abzugrenzen zu armen Leuten. Mhm. Ob man jetzt ein Pizza essen geht oder Schuhe kauft oder ähm, in die Kneipe geht, es geht immer darum zu zeigen, wer bin ich und vor allem, wer bin ich nicht.
0: Dieses Zeigen, wer bin ich nicht, ist das etwas, was Sie auch nervt an anderen Leuten?
1: Also Erstmal finde ich es witzig, dass äh, Sophie Passmann das erzählt. Ich mein, wir kennen uns auch schon lange, aber <lacht> die, spielte, also die gehörte da voll dazu. Schöne Grüße trotzdem. Ähm, pf, weiß ich nicht. Ich äh, habe mit diesem. Ja, äh, ich ich ja, habe mit dieser Hipster-Kacke nichts zu tun. So.
0: <lacht> also Sie essen die normale Pizza, ess, nicht die ess, mit gepickelt roten Ja, ich
1: esse ich ess auch gern leckeres Essen. So, so ist es nicht. Mhm. Aber ähm, ich, äh, ich, mein gut, jetzt bin ich seit irgendwie zwei Monaten, so mache ich gerade mal irgendwie kein Fleischessen. Aber so mein Lieblingsessen war jetzt trotzdem irgendwie immer Döner gewesen. Mhm. So. Äh, aber Sie grenzen
0: sich an. Naja, also auch was, da. also was auf. mich
1: wirklich nervt, sind und das, das ist ja quasi ein Symptom davon, ist halt dieses klassische Thema Gentrifizierung, sodass irgendwelche äh, Akademiker-Kids von sonst wo irgendwie nach Berlin kommen, dann gehen sie noch in unseren Problembezirk wie Neukölln, weil da die Mieten noch billig sind, dann wird es da alles teurer. Dann glauben die wiederum, ach, Neukölln ist ja total nett, erzählen. Also, ich, wenn die so... Also, ich finde halt, also es gibt Gegenden in Neukölln, die waren in meiner Jugend No-Go-Areas für Deutsche. <lacht> Blöd gesagt. Äh, oder, also, nicht langlaufen, wenn es nicht sein musste, als Blonder so. Und das sind jetzt total hippe Gegenden, so um den Hermannplatz rum oder Sonnenallee, also Teile von der Sonnenallee, Teile von der Hermannstraße, so diese, das waren früher teilweise No-Go-Areas und jetzt ist es da irgendwie ein bisschen hip und ein bisschen cool und es ist ja auch, ist ja auch schön so, so, solange die Leute, die da ursprünglich gewohnt haben, dann auch irgendwie sich es leisten können, wohnen zu können, aber wenn dann Leute irgendwie da hinziehen oder ihre Freunde, die da wohnen, besuchen, ihre Hipster-Freunde und dann da irgendwie nett in der Weserstraße einen Kaffee trinken und abends irgendwo... In irgendeiner Kneipe und irgendein, so ein Draftbier trinken oder was. Oder und, und dann aber als, so in die Welt posaunen. Ja, Neukölln ist ja gar nicht irgendwie so schlimm. Und so den Leuten, die halt von da kommen, die in der Scheiße da wohnen oder die mhm. da in der Scheiße aufgewachsen sind, so ihre, ihre, äh, ihre Wahrheiten so wegnehmen wollen, das finde ich fürchterlich. Mhm. Also, das ist, das, ist, das ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz unangenehm. so.
0: Und das eine ist sozusagen dieses Gentrifizieren, also aus einem. Aus einem ähm Quartier plötzlich so hippe Läden machen und plötzlich wird da alles sehr teuer. Das andere ist ja auch das Romantisieren der Arbeiterklasse, ja, ja, der klar. Arbeiterviertel. Ja, ja. Das ist auch so etwas, was der französische Schriftsteller Edouard Louis immer wieder betont mhm. hat. Und der immer wieder sagt, passt auf, wir dürfen nicht die Arbeiterklasse mystifizieren und romantisieren und ihnen damit eigentlich ihre Stimme wegnehmen. Das ist ja das, was ja, da
1: passiert. Ja, ne, die haben so ein romantisiertes, so eine romantisierte, also man, ey, es so, ist so dieses typische, irgendwelche, irgendwelche Akademiker-Kids, die an der Uni gehen, ihr WG-Zimmer bezahlt bekommen und dann irgendwie so ein auf, ja, ich bin eine arme Studentin, also diese Kacke, so. mhm. das ist, äh, das, ist, das, ist alles, das ist alles, das ist alles Blödsinn, so, ähm. Was ich, äh, ich gerade noch sagen was, was ich noch eine interessante Facette an diesem ganzen Ding finde, an diesem Lifestyle in Problembezirke ziehen, weil da gibt es so geiles Falafel und alles so international und ich bin so weltoffen, dass mich das auch gar nicht stört, dass hier so viele Araber sind und so. Aber also sie glauben ja nicht ernsthaft, dass irgendeiner von diesen Deutschen sein Kind da auf die Schule schickt. Also sie glauben ja nicht ernsthaft, dass irgendwelche zugezogenen äh, äh, Annemaries und Fabians irgendwie ihr, ihr Kind da auf die Schule schicken. Hm. so zu Auf irgendeine Schule mit 90% Ausländeranteil. Aber garantiert nicht.
0: Das ist halt auch so was Typisches. Oder man findet sozusagen Durchmischung genau so lange interessant, wie sie mich nicht in meinem Luxus irgendwie tangiert. Das ist sozusagen der Vorwurf.
1: Ja, genau. Hm. Also, ist ja. Das, ja. Hm.
0: Ich würde Sie gerne auf etwas Persönliches ansprechen, nämlich auf diesen Arm da, respektive auf das Tattoo. Ach
1: so, ah ja, da, da gibt es nichts Spannendes so zu sagen.
0: 44 vier doch, das interessiert mich aber, weil das ja ähm, der, der Titel der, der Platte ist von Jay-Z. Und das ist ja auch interessant, so dieses Rap-Idol, ähm, Rap mhm. vielleicht auch Rap als Identität, Kette tragen, gewisse Sprüche machen, gewisse Formen von Männlichkeit toxische Männlichkeit, die da oft in Verbindung gebracht wird. Aber gerade Jay Z, der das ja aufgebrochen hat, gerade auf dieser Platte, der auch zeigt, wie er diese toxische Männlichkeit brechen will. Mhm. Ist das der Grund? Darf ich das wissen?
1: Na, schön wäre es, aber nee. Also ich bin tatsächlich, also ich finde, Jay Z hat, hat coole Musik gemacht und äh, das Album oder vor allen das Lied fand ich auch cool. Ich mochte primär das Artwork ehrlich gesagt. Äh, und weil hier die 44 ist irgendwie die Bezirksnummer von Neukölln auch zufällig. Das war eigentlich mehr mehr so ein so ein es äh, Ja, aber also schon ein
0: Thema für Sie, oder diese Frage der Männlichkeit, weil das spielt immer wieder eine Rolle auch in dem ähm, gemischtes Hack Podcast. Und Sie haben vorhin gesagt Geschlechterverhältnisse im Studium hat Sie auch total interessiert am Anfang überhaupt kein Thema, dann irgendwie interessiert und ist ja auch klar, mhm. wenn man sich überlegt, wie Sie hier Männerbilder schildern mhm. und was Sie heute erzählen, wie sehr sie sich auch engagieren für Gleichstellung, dann ist das schon etwas, was aufeinanderprallt.
1: Ja, also ich bin mit sehr ambivalenten oder nee, ambivalent, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber mit mhm. sehr gegensätzlichen Männlichkeitsbildern aufgewachsen, weil ich draußen war es halt einfach diese Neukölln-Macho-Scheiße so. Aber für mich, dadurch, dass, also meine Mutter ist ja sehr früh gestorben, mein Vater hat uns drei Kinder alleine großgezogen, äh, großgezogen und war deshalb auch nicht arbeiten, sondern war Hausmann. Also für mich war ein Hausmann trotzdem das Normalste der Welt, dass ein Mann den Haushalt macht. So, und die Person, die noch am ehesten meine weibliche Bezugsperson in meinem Leben war, ist eine meiner Tanten, die heißt Manuela. Und die hat immer handwerklich gearbeitet. Mhm. So, also ich bin mit, also mit, mit so ganz, diese, diese Rollenbilderfrage, so ich sehe, dass es ein Thema ist und habe in der Uni dann auch noch mal so ein bisschen sensibilisiert worden auf das Thema, aber aus meinem eigenen Lebenslauf kann ich das gar nicht berichten. Mhm. Ich habe halt dieses extrem neuköllnige, machomäßige, aber zu Hause halt dieses äh, Mann, der Hausmann ist und die Frau, die am ersten Bezugsperson mhm. ist, Handwerkerin war. So Also, also ich glaube, das
0: macht sie auch so interessant, weil ich nämlich denke, wir leben ja in einer Zeit dieser Identitätspolitik, wo wir sehr stark diese Identitäten haben. Man ist halt in dieser Schublade oder in dieser Schublade und das zeigt man auch mit den entsprechenden Accessoires, dem Kleidungsstil, welchen Kaffee, Lato, Macchiato, bla 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 man trinkt und so weiter. Sie sind eigentlich eine durch und durch ambivalente Persönlichkeit. Oder so geht es mir immer, wenn ich Ihre Sachen höre, anschaue, Ihre, ihre Comedy. Eben auf der einen Seite Goldkette und Rolex-Uhr, auf der anderen Seite weiß man von Ihnen, Sie spenden sehr viel, Sie engagieren sich sozial. Dann diese Männlichkeitsbilder hier drin, gleichzeitig Gleichstellungspolitik. Also Sie passen eigentlich nirgendwo hin, sagen Sie auch von sich selber. Sie haben nie irgendwo reingepasst.
1: Ja. Ja, ich, äh, also ich bin trotzdem immer wieder verblüfft, wie schwer des Menschen fällt, diese vermeintlichen, Wider also es sind immer nur vermeintliche Widersprüche, finde ich, äh, diese vermeintlichen Widersprüche irgendwie zusammenzukriegen und warum diese, äh, tolles Wort, was ich gelernt habe, Ambiguitätstoleranz <lacht> äh, so schwer ist für Leute. Also jeder Mensch lebt doch seine Widersprüche und eine komplett widerspruchsfreie Person ist ja das langweiligste, was man sich vorstellen kann und trotzdem ist es immer sehr, sehr schwer für Leute irgendwie also ich habe dann irgendwann für mich selber so festgestellt, okay, ich bin irgendwie ein Asi aus Berlin, aber ich habe trotzdem studiert so und das ist okay. Und ähm, und, und, und äh, ich probiere auch nicht irgendwie, also ich hab, hatte mal eine Zeit, so da wollte ich dieses ganze Berlin und Pumpen und Neukölln so ein bisschen so weghalten aus meiner Vita. Dachte mir so, ah jetzt bin ich irgendwie der coole Student, so mach mir irgendwie Ohrringe und lass mir die Haare wachsen. Aber es hat auch nichts geändert. Ich war dann trotzdem da irgendwie, wie gesagt, der, 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 der Assi-Junge so. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, okay, ich kann das auch alles einfach authentisch irgendwie zusammenbringen. Hm. Und. Äh
0: und der Erfolg gibt ihnen ja recht. Ich glaube, es sind gerade das, was Sie gesagt haben, eigentlich Ambiguität. Das mhm. macht eigentlich Personen auch interessant. Da haben wir vielleicht auch wirklich etwas ein bisschen verloren in unserer heutigen Zeit.
1: Es ist aber komisch. Also ich verstehe nicht, weil vielleicht hat es auch was mit Social Media zu tun oder so, naja, so, so, oder so ein Bedürfnis Klassismus. nach Eindeutigkeit in so einer verwirrenden Zeit. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht oder Klassismus. Also auch sich abgrenzen gegen andere, gegen oben, gegen unten was ja auch hilft, Identität zu schärfen. Vielleicht ist es ein Zeichen von Verunsicherung, diese Ambiguität eben nicht auszuhalten.
1: Mhm. Ich glaube, ganz viele Leute finden sich selber auch einfach total langweilig und äh, äh, verrennen sich dann einfach in so irgendeine Ideologie, welche, welche auch immer. Also ich glaube, viele das Leute sind einfach gelangweilt von sich selber und ihrer Normalheit. Finden was
0: Sie sich denn interessant?
1: Ich, äh, ich, ich selber finde mich nicht interessant, weil ich, weil ich war ja dabei. Also ich, war, <lacht> ich, ich, ich war ja immer dabei. Aber ähm, ich kann verstehen, dass viele Leute, die halt einfach so ganz straight aufgewachsen sind, äh, irgendwie Kleinstadt, beide Eltern, mhm. beide Eltern arbeiten, verdienen vielleicht in Ordnung, Haus, Garten, Abi auf dem ersten Bildungsweg studiert, so äh, mit, 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 äh, mit, mit 17, 18 erstmal gebumst, also diese, einfach so ein normales Leben wo es einfach nie Probleme gab, so wirklich, äh, da kann ich mir das, kann ich das schon verstehen, dass Leute dann mein Leben interessant finden. Oder, äh, ich meine, ohne das jetzt in irgendeiner Form vergleichen zu wollen, aber ich meine, die Leute, die Gangster-Rap damals groß gemacht haben, das waren weiße Mittelschichtskids, mhm. die dann auf einmal NWA gepumpt haben. Oder, also, die dann einfach so, für die war es halt wie so ein Film, einfach so interessant, was interessant ist. Mhm. So in Relation zu ihrem eigenen relativ unspektakulären, aber dafür auch problemarmen, konfliktfreien hm. Leben. So.
0: Und da sind wir vielleicht jetzt wirklich bei der Comedy, weil Sie ganz am Anfang ja gesagt haben, bessere Comedy oder bessere Comedy zu machen, würde für Sie bedeuten, immer stärker oder immer echter an diesen Felix Lobrecht heranzukommen, auf der Bühne, in der Comedy, der Felix Lobrecht, den Sie auch sind. Ja. Und Vielleicht sprechen wir wirklich mal noch ein bisschen über diese Comedy. Es gab in diesem New York Times-Artikel, ähm, gab es diese Headline, dass es geheißen hat, Sie seien ein smarter Misanthrop, mhm. also eigentlich ein Menschenverachter. Na ja. Finden Sie das?
1: Eigentlich, äh, also ich hatte auch mal so diese Phase, wo ich es irgendwie so, so, ich hasse Menschen, wo ich das so cool fand, so das einfach so zu claimen. Und man kann auch oft irgendwie an, der, an Menschen verzweifeln, gerade wenn man irgendwie äh, durchs Internet scrollt und so. Aber äh, nee, ich, ich bin kein Misanthrop. Ich, mhm. äh, ich mag Menschen. so ich, Mich berührt es immer, so äh, so komisch es jetzt klingt, wenn man oft, wenn ich so auf der Straße einfach so Sachen beobachte, wo so fremde Menschen nett zueinander sind. Das finde ich, find ich immer total schön zu sehen. So wie einfach irgendeine das ist ich, was Irgendeine, irgendeine Frau eine alte Frau hat irgendwas Schwere zu tragen, und dann kommt einfach so ein, so ein junger Typ, der aussieht, als würde er Mehmet heißen, so von dem alle denken würden, der, der beklaut die jetzt und hilft dir einfach so. Also mhm. so eine Sachen, die finde ich irgendwie, die, 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 ich mag das einfach, wenn so fremde Menschen nett zueinander sind. Mhm. Und ich gebe mir auch irgendwie Mühe, äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten so nett zu Leuten zu sein. Mhm. So.
0: Diesen Eindruck habe ich nämlich auch. Und das finde ich interessant. Es gibt äh, ein Gadget, was man sich bestellen kann. Mhm. Hier ein kleines Feuerzeug, Felix Lobrecht, da steht drauf, ja, ja. bin ich nicht der Typ für. Ja. Und ich denke eigentlich, Felix Dobrecht ist voll der Typ für. Der ist eigentlich der Typ für sehr vieles. Also wenn man guckt, worüber sie sprechen, im Podcast, aber auch in der Comedy, ich habe das Gefühl, eigentlich interessiert sie so ziemlich alles und sie sind auch ziemlich aufgeschlossen. Misanthropisch finde ich jetzt ziemlich überraschend.
1: Ja, ich habe es ja nicht geschrieben. Also.
0: <lacht> und wenn Sie es auf eine Formel bringen müssten, wofür sind Sie voll der Typ?
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Aber also ich kann ich kann nur sagen, was ich äh, äh, wie, 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 es gibt auch so intentionale und extensionale Defin Definitionen. Also äh, was es nicht ist, kann ich, fällt mir vielleicht dazu sagen. Und äh, das ist auch das, was ich an anderen Leuten einfach immer scheiße finde. Mhm. Geschlechtsunabhängig, unabhängig von allem. Also ich finde es immer scheiße, wenn Leute viel jammern, wenn Leute ihre Sachen nicht selber, also ihre Probleme nicht selber angehen, irgendwie Verantwortung delegieren und wenn Leute humorlos sind. Also so Unselbstständigkeit, Humorlosigkeit und Jammern, das, mhm. das finde ich, find ich extrem Abturn Und ich achte darauf, dass ich nicht so bin. Mhm. So.
0: Bei der Comedy geht es ja ganz stark darum, immer wieder auch Tabus zu brechen. Das ist eigentlich der Witz des Witzes ein Stück weit. Mhm. Und es gibt ja viele äh, Witze oder, oder Passagen Ihrer Comedy, die rütteln ganz kräftig an Tabus. Also beispielsweise machen sie sich lustig über Behindertenparkplätze. Gibt es auch Grenzen, wo Sie sagen, diese Tabus, die lasse ich tabu sein? Diese Witze sind tabu für mich?
1: Also es gibt jetzt nicht irgendwie das eine Thema, wo ich sage, darüber würde ich keine Witze machen. Mhm. Ich probiere schon irgendwie auszuloten. Also oft ist, ist ja eine, also oft habe ich einen guten Joke zu einer aktuellen Tragödie. Und denke mir so noch nicht. Also da, Ein bisschen da achte, später. da achte ich dann schon drauf, so weil irgendwie eine Sache kann in, in einem Jahr lustig sein, ist aber jetzt irgendwie vielleicht auch ein sehr guter Joke, aber einfach so gemein oder dann ist es noch alles zu, also auf sowas achte ich. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie äh, das eine Thema, wo ich sage, da will ich nicht ran. Und ich glaube, man kann auch, mit, also wenn man, ohne jetzt zu sagen, dass ich das alles schon perfekt kann und das war ja auch, das, was ich vorher meinte, mit besser werden, aber mit, mit einem guten Wording und, einem, und einer richtigen Attitude auf der Bühne und so einem Feingefühl und irgendwie mit einem Klarmachen der Perspektive, aus der man einen Joke macht, eigentlich über, also uh, safe über alles Witze machen, ohne dass es, dass es wirklich verletzend ist für die Leute. Mhm. Also wenn man sich dieses Behindertenparkplatz-Bit anguckt, was ja auch in, den Net, in dem Netflix-Special ist, wo wir gerade den Ausschnitt rausgesehen haben. Also natürlich ist es irgendwie, kommt es irgendwie hart und edgy daher, aber letzten Endes mache ich da Witze über ignorante Leute wie mich, die sich über einen Behindertenparkplatz aufregen, nur weil sie mit ihrem teuren Drecksauto gerade deshalb nicht parken können. Also es kommt immer auch auf die Perspektive an, aus der man Jokes macht,
0: glaube ich. Mhm. Ich finde das sowieso total interessant. Ich meine, eigentlich ist es ja entlarvend fürs Publikum, worüber man lacht. Total. Also gerade weil das, der Tabubruch als Witz funktioniert ja nur, wenn die Leute das für sich als Tabu empfinden. Und Tabu heißt ja, dass man Dinge verdrängen muss. Also mhm. all die Leute, die in dem Moment lachen, die explodieren sozusagen das, was sie vorhin äh, runtergedrückt haben. Das ist ja die Humortheorie bei bei Sigmund Freud. Also mhm. dieses Aufwandersparnis. Wir lachen, damit wir nicht unseren Neid, unsere Eifersucht, äh, unsere Eitelkeit weiter unten drück nach unten drücken müssen. Deswegen mhm. lachen wir. Mhm. Das heißt, wenn die Leute lachen, dann ist es genau ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich diese Gefühle haben, dass sie nämlich eigentlich gerne
1: ja oder dass sie dass sie sich erkennen in diesen Sachen genau so. Und ich finde, Humor und Lachen ist einfach das beste Mittel zur emotionalen Verarbeitung von allem Möglichen. Also ich, ich glaube, äh, äh, nichts ist besser dafür geeignet, um mit schlimmen Sachen auch umzugehen, als, als Humor. So. Und ähm, ja, ich, ich finde, mir ist auch Kunst im weiteren Sinne lieber, die vielleicht mal übers Ziel hinausschießt, als so eine Kunst, die es gar nicht erst probiert, die gar nicht erst losläuft. sondern immer schön so, in so da können sich alle drauf einigen, so da, da stößt sich keine Kätzchen, irgendwie die Pfote dran. Das so ist, ja, ist, ja, ist ja total langweilig. Also dann, dann, dann lieber mal irgendwie einen Shitstorm in Kauf nehmen oder mal, oder mal übers Ziel hinausschießen. Aber dass man so ein bisschen Vorrang kommt hier mit, mhm. dem, mit dem Laden hier.
0: Aber Sie selber haben noch nie einen Shitstorm gekriegt, oder?
1: Ja, doch, natürlich
0: aber nicht viel. Also so gecancelt oder sowas wurden Sie auch noch nie, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das, das ist ja eh mal ein ganz anderes Thema. Mhm. Also ich, äh, ich hatte viele Shitstorms und ich habe irgendwann aufgehört, ähm, ich habe irgendwann Twitter gelöscht und mhm. seitdem ist das Problem auch nicht mehr in meinem Leben. Mhm. So, äh, Es gibt aber, es, es ist interessant, also in einem Moment hatte ich irgendwie einen riesen Shitstorm am Laufen wegen irgendwas und dann in diesen Situationen, die unangenehm sind, so, äh, dann gehe ich einfach raus und dann merkt man im echten Leben, ah, okay, ich wurde gerade zwölf nach einem Foto gefragt. Und alle so, hier, geil, ich gehöre oh gerade einen Podcast. Oder voll cool, lass mal bla bla bla, So. Und da merkt man, es ist auch alles sehr viel einfach Internet. Es ist auch äh, nicht echt. Aber trotzdem mussten wir auch mal zwei Wochen lang Shows unter, unter Polizeischutz spielen, weil es irgendwie so Anschlagsdrohungen auf eine, auf eine komplette Tour von mir gab. Von irgendwelchen Leuten so. Also, äh, das, ist, das, ist, das ist so beides. Aber. Mhm trotzdem, bevor man dann irgendwie diese Art Comedy in Anführungszeichen macht, über die ich vorhin gemeckert habe, nämlich die, die eigentlich nur noch Message und nur noch das sagen, was alle sowieso hören wollen, ist, äh, dann nehme ich lieber sowas in Kauf.
0: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie mögen Kunst, die sich riskiert und überhaupt äh, eben Humor auch als ein Risiko zu pflegen. Würden Sie auch sagen, Ironie oder Humor ist sowas wie eine Lebenshaltung?
1: Finde ich schon, ja. Deshalb war es auch vorhin in meinem, äh, was ich nicht cool finde, also was ich immer scheiße finde an Leuten, ist Humorlosigkeit. Das muss ganz schlimm sein, wenn man einfach nicht lacht, wenn man einfach so in allem immer die Schwere sieht und nicht vielleicht auch das, den, den, den lustigen Aspekt oder so. Äh, das, also ich, ich finde, das ist auf jeden Fall auf eine Art ein, ein Lebenskonzept. Ich wollte noch eine Sache sagen zu dem davor, also, ich finde Provokation, nur der Provokation willen auch langweilig. Also, jetzt einfach nur irgendwie möglichst oft äh, Fotze sagen, um irgendwie zu schocken, das finde ich auch langweilig. Es, also, es muss schon irgendwie ein, ein Gedanke dahinter hängen, der irgendwie nachvollziehbar ist oder der smart ist oder einfach eine Sache, die in irgendeiner Form wahr ist, auch wenn sie nicht schön ist. Mhm. So, dann kann man da, und der Joke muss gut sein. Also, je härter das Thema, desto besser der Joke. So, das ist so eine Comedy-Faustregel. So. Also das ist schon wichtig, dass dieses stumpfe Provozieren, das finde ich auch langweilig. Ähm, aber ja, ich glaube, eben weil Humor, wie ich, ich gerade schon meinte, in meinen Augen ein sehr gutes Tool ist, um einfach alles Mögliche emotional zu verarbeiten, ist daraus abgeleitet Humor wahrscheinlich auch eine Art Lebenshaltung oder Philosophie mhm. oder was auch immer.
0: Ich verstehe das sehr gut und das spricht mir auch sehr aus dem Herzen, So dieses Gefühl der ironischen Distanz, die einem hilft im Leben, auch sich selbst nicht so wahnsinnig tierisch ernst zu nehmen. Mhm. Und zugleich finde ich immer, es ist auch eine hohe Kunst, das Leben trotzdem ernst zu nehmen, und zwar gerade auch die Schattenseiten, weil wir am Anfang ja über diese Lifehacks auch gesprochen hatten und darüber, dass man immer alles gleich wegmachen will. Mhm. Und ich finde, es geht auch darum, auszuhalten, dass Dinge schwierig sind. Wie ja, finden wir da die Balance zwischen dieser ironischen Distanz, humorvoll und gleichzeitig ernst nehmen, was da abgeht?
1: Weiß ich nicht. Also, ich auch nicht. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich mach's mhm. nicht. Das ist ja irgendwie auch kein, kein bewusster Prozess. So. Mhm. Ich glaube halt, nur weil Sachen nicht schön sind, sind sie dadurch nicht weniger wahr. So, das ist einfach eine Sache, die man irgendwie so im, im Kopf behalten muss, irgendwie. Äh, und ja, also wie gesagt. Comedy ist einfach ein cooles Tool oder Humor ist ein cooles Tool. Manchmal Sachen so aufs Wesentliche runterzukochen und dann ist es irgendwie meistens. Ich hatte mal irgendwie so den, das, ihr habt ja auch manchmal Gedankenexperimente, so, dass man eigentlich egal, wo man anfängt zu denken, wenn man das einfach so konsequent weiterdenkt, kommt man irgendwann immer an den Punkt, der ja, ist ja irgendwie, ist ja irgendwie alber, ist ja albern.
0: Mhm. Also
1: irgendwie ist ja alle, also wissen Sie, was ich meine? Die Essenz ist ja, ist ja irgendwie ist ja alles albern.
0: So. Die Relativierung zu leben. Ja genau. Also
1: und ähm, ja. das
0: ist dann Zynismus, oder?
1: Ja, Zynismus hat ja noch sowas, ja, es mhm. hat ja sowas, sowas Bösartiges mhm. noch so ein bisschen, also sowas mhm. Lebensverneinendes. Ich glaube, man kann auch Lebensbejahend zu dem Punkt kommen. Mhm. Ist doch albern so im Sinne von. Also so schlimm ist es nicht, mhm. wenn man mal rauszoomt.
0: Vielleicht ganz zum Schluss, Sie beenden ja Ihr äh, letztes Comedy-Programm Hype, damit dass Sie sagen, dass Sie eigentlich zum ersten Mal im Leben Verlustängste haben, mhm. weil Sie denken, es gibt so unglaublich viel zu verlieren. Nee,
1: es gibt überhaupt irgendwas zu verlieren. Also Ich, ich, ich glaube, der, der Satz ist, ich habe das erste Mal in meinem Leben Verlustängste, weil ich das erste Mal in meinem Leben was zu verlieren habe. So. Und was ist das? Ähm, einfach äh, den Job, den ich gerade Mache und die Möglichkeiten, die er mir bietet, so das, also das wäre jetzt so meine größte Verlustangst, es ist nicht so sehr was Ökonomisches, weil äh, ich bin auch äh, 27 Jahre ohne Geld klargekommen und ich verdiene mein eigenes Geld, seit ich 16 bin, ich weiß, wenn ich jetzt kein Geld mehr hätte, würde ich schon wieder irgendwie klarkommen, so, das, das, das ist nicht das Ding, aber einfach so dieses, äh, ich, ich mag mein Leben und meinen Job, dass ich machen kann, was ich will, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich äh, irgendwie die Möglichkeit habe, äh, dass mein Bruder fest bei mir arbeitet, dass ich äh, Mitarbeiterinnen habe, die irgendwie fest bei mir arbeiten können, dass ich eine Crew habe, die äh, davon leben können, dass ich meinem Vater monatlich Geld geben kann, dass wenn irgendwo irgendwas anbrennt in meinem näheren Umkreis, dass ich dann aushelfen kann. So, Also diese Sachen geben mir viel und, und machen, mir, hm. machen mir Spaß. Und das zu verlieren davor, äh, habe ich mal mehr und mal weniger Angst, als ich die Jokes damals geschrieben hatte, war es sehr akut, weil da das zweite Programm gerade neu rauskam und ich das Gefühl hatte, so jetzt gibt es hier das erste Mal so ein, so ein Spotlight auf mich, auch wenn es noch ein kleineres war als vielleicht heute, aber es gibt jetzt irgendwie einen Druck und eine Erwartungshaltung und wenn man jetzt irgendwie nicht liefert, dann, dann ist es vorbei, so und äh, aus, also als ich die Jokes oder dieses Ende geschrieben habe, war es sehr echt und irgendwann habe ich es dann halt drin gelassen äh, wenn es dann vielleicht auch manchmal nicht so akut war. Mhm. Aber es ist wie so ein, ich habe es immer verglichen mit so einem, wie wenn irgendwie äh, ein Musiker ein Liebeslied schreibt über seinen Liebeskummer so und dann wird's, wird das Ding Hit, dann singt er das trotzdem noch, wenn er gerade irgendwie glücklich in einer neuen Beziehung ist und zwei Kinder hat. Mhm. So.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, Sie können all das noch ganz lange behalten, was Sie haben und ja, wir damit auch Sie. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Felix Lobrecht.
1: Danke, Frau Bleisch. Und äh, ich wollte noch mal sagen, Sternstunde Philosophie ist, mein, ist meine absolute Lieblingssendung.
0: <lacht> fast das jede Folge uns. gesehen. Ja, und wir verlosen drei Exemplare der Graphic-Novel Sonne und Beton, soeben erschienen, natürlich signiert von Felix Lobrecht. Teilnehmer an der Verlosung können Sie auf meinem Instagram-Account oder auf der Sendungsseite der Sternstunde Philosophie. Am nächsten Sonntag spricht Wolfram Meilenberger mit der spanischen Philosophin Elisabeth Duval darüber, wie es ist, sich im Körper eines Mannes als Frau zu erkennen, existenziell, sozial und rechtlich. Eine Frage, die zurzeit auch in der Schweiz kontrovers diskutiert wird. Und jetzt gleich wird es bunt. Die US-Amerikanerin Georgia O'Keefe malte die Welt so, wie sie sah, und zwar anders als alle anderen. Ihre farbenfrohen Blumenbilder sind heute Ikonen des 20. Jahrhunderts. Lassen Sie es blühen! Eine gute Woche. Bis bald.